0: Versklavt, gedemütigt, aber gesegnet. Wenn wir diese Begebenheit anschauen, ich werde gleich so den größeren Abschnitt mal lesen, dann wird uns darin eine Situation beschrieben, in der eigentlich Gott offenkundig nicht zu finden ist. Da wird uns ein versklavtes Volk beschrieben, da wird Willkür von Menschen beschrieben, da wird ein sein beschrieben, da werden ganz viele negative Dinge beschrieben. Und es stellt sich die Frage, ja, wo ist denn Gott? Und das ist so der eine Blick, und wenn man dann ganz genau hinschaut, dann sieht man, dass es wie bei diesem Stein ist. Eigentlich dunkel, aber durchzogen von edlen Spuren. Und so ist es in dieser Geschichte Israels, dass diese Geschichte eigentlich sehr dunkel ist. Und wenn man dann ganz genau hinschaut, entdeckt man in diesem Geschehen immer wieder diese Spuren des Segens Gottes wo Gott anfängt, seine Geschichte zu machen und diese Geschichte durch sein Handeln zu prägen. Mitten in dieser dunklen Zeit leuchten diese Spuren Gottes auf. Und ich lese uns einen Abschnitt und da beginnt das zweite Buch Mose, diesen Bericht über diese Geschichte des Volkes. Und da heißt es, die Söhne Israels waren nach Ägypten gekommen, zusammen mit ihrem Vater Jakob und jeder mit seiner Familie, Das sind ihre Namen, Ruben, Simeon, Levi und Judah, Isascha, Sibolon und Benjamin, Dan, Naphtali, Gad und Asche. Insgesamt waren es 70 Personen, die von Jakob abstammten. Josef aber war schon vor ihnen in Ägypten. Dann starben Josef und seine Brüder. Von der ganzen Generation lebte keiner mehr. Doch die Israeliten waren fruchtbar und mehrten sich. Es wimmelte nur so von Kindern. Sie wurden sehr zahlreich und bevölkerten das Land. Aber dann kam ein neuer König in Ägypten an die Macht. Diese neue Dynastie, die jetzt beginnt. Neue Herrscher. Der wusste nichts mehr von Josef. Er warnte sein Volk: Seht euch vor, das Volk der Israeliten ist zahlreich und stärker als wir. Auf, lasst uns planen, was wir tun können, damit sie sich nicht immer weiter vermehren. Sonst schließen sie sich unseren Feinden an, wenn es zum Krieg kommt. Dann kämpfen sie gegen uns und werden das Land verlassen. Deshalb setzten die Ägypter Aufseher ein. Die Israeliten sollten, äh, die, sollten die Israeliten zu harter Arbeit zwingen. Sie mussten für den Pharao die Städte Piron und Ramses als Vorratslager bauen. Doch als die Ägypter das Volk immer härter unterdrückten, wurde es noch zahlreicher und breitete sich aus. Da packte sie das Entsetzen vor den Israeliten. Sie zwangen sie mit Gewalt zur Arbeit und machten ihnen das Leben zur Qual. Sie mussten als Sklaven Ziegel aus Lehm machen und sich auf den Feldern plagen. Zu all dem zwang man sie mit Gewalt. Dann befahl der König von Ägypten den Hebammen, die eine hieß Schifra und die andere Pua, wenn ihr den Hebräerinnen hilft, achtet bei der Geburt auf das Geschlecht. Ist es ein Junge, dann tötet ihn. Ist es ein Mädchen, dann darf es leben. Aber die Hebammen waren Gott gehorsam. Deswegen taten sie nicht, was der ägyptische König befohlen hatte. Sie ließen die Jungen am Leben. Da rief der ägyptische König die Hebammen herbei und stellte sie zur Rede. Warum tut ihr das und lasst die Jungen am Leben? Die Hebammen antworteten dem Pharao, die hebräischen Frauen sind nicht so wie die ägyptischen Frauen. Sie sind voller Lebenskraft. Bevor die Hebamme kommt, haben sie schon geboren. Deshalb ließ Gott es den Hebammen gut gehen. So wurde das Volk der Israeliten zahlreich und immer stärker. Weil die Hebammen Gott gehorsam waren, schenkte er auch ihnen viele Nachkommen. Da befahl der Pharao seinem ganzen Volk jeden neugeborenen Jungen Werft in den Nil. Nur die Mädchen sollen am Leben bleiben. Ein Nachkomme aus dem Stamm Levi heiratete eine Tochter des Levi. Die Frau wurde schwanger, brachte einen Sohn zur Welt. Als sie sah, wie schön er war, versteckte sie ihn drei Monate lang. Länger konnte sie ihn nicht verborgen halten. Deshalb nahm sie ein Kästchen aus Papyrus, dichtete es mit Asphalt und Pech ab. Dann legte sie das Kind hinein und versteckte es im Schilf am Ufer des Nils. Seine Schwester blieb in der Nähe. Sie wollte wissen, was mit dem Kind geschah. Da kam die Tochter des Pharao zum Baden an den Nil. Mit ihren Begleiterinnen ging sie so lange am Ufer auf und ab. Sie entdeckte das Kästlein mitten im Schilf und ließ es von ihren Dienerinnen holen. Als sie es öffnete, fand sie ein Kind darin. Sie sah, dass der kleine Junge weinte. Da bekam sie Mitleid mit ihm und sagte: Das ist eins von den hebräischen Kindern. Die Schwester des Jungen, die in der Nähe war, fragte die Tochter des Pharao, soll ich zu den Hebräerinnen gehen und dir eine Frau rufen, die gerade steht? Die könnte das Kind für dich stehen. Die Tochter des Pharao antwortete, ja, tu das. Da ging das Mädchen und rief der Mutter des Kindes. Die Tochter des Pharao trug ihr auf, nimm dieses Kind und stille es für mich. Ich will dich dafür angemessen bezahlen. So nahm die Frau das Kind zu sich und stillte es. Als der Junge groß genug war, brachte ihn sie zu der Tochter des Pharao, die nahm ihn an als ihren Sohn und nannte ihn Mose. Sie sagte, ich habe ihn ja aus dem Wasser gezogen. Ich glaube, dass es etliche gibt, die sagen, ja, diese Geschichte kenne ich, diese Begebenheit. Wenn wir hineinschauen und sagen, ja, was ist denn jetzt mit diesen ganzen Ereignissen, die uns darin begegnen, dann begegnet uns darin erstmal ganz ganz wenig an Segen oder das was wir als Segen nennen denn für uns heißt segen es ist immer was gutes also ein bisschen platt gesagt wenn eine Steuerrückzahlung kommt ist es Segen. wenn eine Nachforderung kommt ist es fluch wenn ich gesund werde ist es Segen, wenn ich krank bleibe ist es fluch ja so haben wir das ganz schnell für uns verortet Segen ist das gute. Und der fehlende Segen heißt, dann ist etwas, was mir fehlt, was für mich belastend ist, was ich mir eigentlich nicht wünsche. Ja, es ist auch Segen, das Gute. Aber Segen und Lasten, Segen und Leid sind kein Widerspruch. Segen, er kann sich gerade dort ereignen, wo das Leben unerträglich wird. Und Segen kann gerade das sein, was ich niemals für mein Leben haben wollte. Segen können Situationen sein, die mich an die Grenzen bringen oder unerträglich sind. Und das wird so schnell nicht als Segen formuliert. Weil man da sagt, ja, das ist doch etwas, was nicht gut ist, was ich nicht als gut empfinde. Wenn man fragt, ja, was ist denn Segen? Ja, Segen ist nicht nur Gutes. Sondern das Wort Segen heißt eigentlich etwas Gutes zufügen oder etwas zum Guten wenden. Und jetzt denkt nochmal an das Lied, was wir vorhin gesungen haben. Beten für Segen, für Frieden und alles. Und dann gibt es Gott nicht. Und durch diese Erfahrung prägt er etwas in mein Leben hinein. Was ich anders niemals erlebt hätte. Bahnt der eine Gotteserfahrung an dich nie machen hätte können. Erlebe ich ihn in seiner Tragfähigkeit, wie ich es nie getan hätte. Beim Vorbereiten habe ich gedacht, was hat mein Leben in den letzten Jahren am meisten geprägt, wo ich sage, das war mir der größte Segen. Wisst ihr? es war meine Krebserkrankung. Und ich danke Gott dafür. Ich danke natürlich extrem, dass er vorbei ist. Aber ich möchte diese Erfahrung nicht missen weil Gott da etwas in mein Leben hineingegeben hat, an Erfahrung, an Hilfe, auch an Tiefe des Glaubens nochmals zu erleben, wie ich sie nie vorher und ich wahrscheinlich auch anders nie erlebt hätte. Und damit jetzt hat er was sehr Gutes zugefügt, auch wenn es extrem schwer war. Und er hat Dinge zum Guten gestaltet und gewendet, auch wenn das Ganze eigentlich unheil wäre. Und genau das ist, was Segen meint. Segen heißt nicht, Gott schenkt uns die Leichtigkeit des Seins. Sondern Gott, er macht aus dem, was ich erlebe, etwas Gutes. Er lässt zum Guten mitwirken. Und er wendet Dinge immer wieder dorthin, dass sie dem dienen, was er an Guten für mich bereit hat. Und vor diesem Segen, wenn wir diese Geschichte Israels jetzt betrachten, dann finden wir in diesem ganzen Geschehen verschiedene Segensspuren. Und ich möchte mit euch mal hineinschauen, fünf Segensspuren anschauen und damit auch diese Beziehung zu uns nehmen. Und ich glaube, wir können uns in diesen Segensspuren an vielen Stellen selber verorten mit unserem eigenen Leben. Ja, das Erste, was Gott an Segen dort gibt, sind erfüllte Verheißungen. Dass Gott zu seinem Wort steht, sein Versprechen einhält. Das sagt er dem Abraham, ich verspreche dir deine Nachkommen, die werden sehr zahlreich sein. Und Gott hält genau diese Erfüllung ein. Er sagt, das habe ich dir versprochen und das wird erfüllt. Und in Ägypten, da war sofort für die Menschen, das wie so eine Bestätigung. Ja, Gott hat unserem Vorfahren versprochen, wir werden ein Volk werden. Und wir sind ein Volk geworden und er hat uns gesegnet damit. Und die Kinder, die geboren waren, sind ein Segen. Gott hat damit dazu beigetragen, dass es nicht ein Haufen namenloser Sklaven wurde, sondern dass es das Volk Israel wurde und das Volk Gottes wurde. Und damit führt die Menschen, ja, was war denn diese Segnung? Ja, Gott, er schenkt uns seine Treue, er schenkt uns die Erfüllung von seinen Versprechen, die er in unser Leben hineingibt. Ich weiß nicht, ob du in deinem Leben immer wieder solche Versprechen Gottes vor Augen hast, oder gibt es ja die ganz großen Versprechen, wo man sagt, ja, die wünscht man sich. Es gibt ganz viele kleine Versprechen. Ich bin bei euch, hat Jesus versprochen, bis zum Ende der Welt. Du bist nie allein. Oder der Text, den wir vorhin gelesen haben: Ich bin bei dir und selbst wenn du durch Situationen gehst, wo du das Wasser im Bild gesprochen bis zum Hals steht, ich bring dich durch. Und ich bin bei dir, wenn die Hitze des Lebens dich hinreißen will. Ich bringe dich durch. Oder andere Versprechen. Ja, wir können so viele Dinge nennen, wo Gott sagt, du erlebst diese Segnungen vielleicht in den ganz alltäglichen Dingen, in denen ich dir immer wieder meine Fürsorge, meine Hilfe, meine Kraft, meine Nähe schenke. Ich habe vorhin bei dem Stein gesagt, man muss manchmal genau hinschauen, um diese Segenspuren zu entdecken. Ich glaube, wenn du in dein Leben hineinschaust, wirst du viele Segensspuren entdecken. Vieles, wo du sagst, in den alltäglichen Dingen, ist Gott mit seinem Segen gegenwärtig. So wie damals jedes Kind, was geboren wurde, Ausdruck von dem Segen ist. So sind vielleicht für dich heute andere Erfahrungen da, wo Gott sagt, das ist mein Segen. Und zweites, was er zeigt, das ist auch der Schutz. Ich glaube, dass den Israeliten der Plan des Pharao nicht bekannt war. Er sagt, wir wollen sie dezimieren durch Zwangsarbeit, durch Unterdrückung, indem wir sie eigentlich körperlich kaputt machen. Und Gott hat diesen Plan vereitelt. Er hat ihm widersprochen. Und er hat gesagt, da ist etwas, was böse sein soll. Und das sind Menschen, die meinen es böse. Und ich werde das Böse von meinem Volk abwenden, ohne dass sie es vielleicht sogar gemerkt haben. Ich habe sie bewahrt vor diesem Bösen, ohne dass sie es vielleicht bewusst erlebt haben. Und am Ende erleben sie im Rückblick, da hat ja Gott seinen Schutz über uns gebreitet, indem er das Böse von uns weggenommen hat. Wisst ihr, und ich glaube, dass das genau so eine Segenserfahrung ist. Wir werden irgendwann, wenn wir vielleicht in der Ewigkeit sind, unser Leben vielleicht dann noch mal sehen werden, da werden wir erstaunt sein, wie oft Gott uns vor Bösem bewahrt hat, ohne dass wir es gemerkt haben. Glaubt ihr das? Da werden wir erstaunt sein, wie oft Gott seine Hand schützend über uns gehalten hat, ohne dass wir es gemerkt haben. Ich habe es in der letzten Woche so gedacht, ein guter Freund, der hat geschrieben, muss eine schwere Beerdigung halten, Motorradfahrer, Kollege ist tödlich verunglückt. Jetzt bin ich selber Motorradfahrer. Und habe gedacht, na, wie viele kritische Situationen hat es gegeben? Und dieser Segen, Gott wendet das Böse, den Schaden ab. Und ich merke es oft gar nicht. Ich glaube, dass dein Leben davon geprägt ist. Wie es Joachim Neander in diesem Lied ausdrückt. In wie viel Not hat nicht der gnädige Gott über dir Flügel gebreitet? Segen des Schutzes. Und dann der Segen von Menschen. Ja, nachdem dieser erste Plan durch Unterdrückung das nicht funktioniert, kam die nächste Stufe. Für die Israeliten wird es immer mehr Horror Jetzt werden Hebammen aufgefordert bei der Geburt. Wenn ihr seht, es ist ein Junge, bringt ihn gleich um. Vielleicht, dass die Eltern es gar nicht merken. Und dieser teuflische Plan, er wird verhindert, weil Gott die richtigen Hebammen gibt. Und wisst ihr, was ich spannend finde? In manchen Übersetzungen heißt es, es sind hebräische Hebammen. Es sind He- Hebammen heißt eigentlich für Hebräer. Im ganzen Alten Testament kennt man bei den Israeliten keine Hebammen, aber bei den Ägyptern. Und es spricht sehr viel dafür, dass diese zwei Frauen Ägypterinnen waren. Ägypterinnen, die einen Respekt vor dem Gott des Lebens haben. Ägypterinnen, die von Gott beeinflusst waren, diesen teuflischen Plan des Pharaos nicht zu folgen. Und mit List, mit Gerissenheit und sonst wie und einer Riesenportion Mut ihren Weg gehen und das Leben schützen. Diese Frauen sind ein Segen für die Israeliten, weil durch sie Gott ihnen entgegenkommt, sie bewahrt und versorgt. Und wenn man die Frage stellt, wodurch hat Gott gesegnet, dann durch diese Frauen. Und ich glaube, dass das genauso ein Segen ist, was für uns immer wieder erlebt wird. Dass Gott uns Menschen gibt, durch die er uns beschenkt, er in unser Leben hineingreift, er uns entgegenkommt. Und vielleicht könnt ihr jetzt mal hineinschauen in euer Leben. Vielleicht sagt der Mensch, da gibt es solche Menschen. Ja, durch die hat Gott wirklich in meinem Leben entscheidend geholfen. Hat Gott für mich gesorgt. Hat Gott etwas in mein Leben hineingegeben, was mein Leben auf eine neue Spur bringt. Und dann zu sagen, das ist dieser Segen, durch den Gott Gutes zugefügt hat und durch Gott etwas zum Guten gewendet hat. Und die fünfte Segenspur. Nein, die vierte, Entschuldigung, jetzt habe ich irgendwas stumm geschalten. Das ist, dass Gott zur Fü- diese ganzen Ereignisse führt, seine Führung. Und das ist ja, als diese letzte Eskalationsstufe dann kommt, wo es heißt, werft die Jungs in den Nil. Ja, Das war eine offene Verfolgung. Da nimmt Gott jetzt ganz, ganz viele kleine Ereignisse, die alle nebeneinander stehen die keinem großen Plan von irgendeinem Menschen folgen und macht daraus ein Ereignis, womit er die Zukunft seines Volkes anbahnt. Und wisst ihr, das ist so wie, wie so eine Kette, wo man den Eindruck hat, jetzt kommt ein Glied nach dem anderen dazu. Und wenn wir hineinschauen in diese ganze Erfahrung, dann ist da zunächst Mose, der geboren wurde, und der Versuch der Eltern, die sagen, wir wollen den versteckt halten. Drei Monate ist es gelungen kleines Glied. Und dann die Idee der Mutter, Jochebet heißt sie. Jetzt aus Verzweiflung wahrscheinlich, ja bevor ich ihn gleich in den Nil werfe oder bevor ihn jemand anders in den Nil wirft, ja, diesen Papyruskasten zu bauen, ihn irgendwie in Schilf zu nehmen. Ja, ich glaube nicht, dass da im Hintergrund irgendein besonderer Plan war. Und dann kommt die Tochter des Pharao und da heißt es ja, sie geht am Nil auf und ab, also nicht, es war die Zwangsbadestelle der Dame. Und dann findet sie dieses Kästchen. Und jetzt kommt was ganz Kritisches. Papa hat befohlen, allen Menschen Jungs gehören in den Nil. Und Gott erregt das Herz dieser Dame so, dass sie sagt: Ich setze mich bewusst über das Gebot meines Vaters hinweg, der Herrscher war. Und jetzt bitte nicht, denkt so, ja, ihr Väter, ihr wenn ihr Töchter habt, ihr wisst ja, sind eure Prinzessin. Da seid ihr machtlos ihnen gegenüber. Dieser Pharao hat ein Gesetz erlassen und das heißt, wer diesem Gesetz untreu wird, stellt sich unter die Strafe des Pharaos. Ich glaube nicht, dass diese Dame, diese Prinzessin, gegen den Willen ihres Vaters gehandelt hat, sondern sie hat ihren Vater mit Sicherheit informiert denn spätestens, wenn sie dann sagt, jetzt zahle ich Alimente, das erste Kindergeld an die Mutter. Spätestens dann wird was offenkundig. Und dass Gott sagt, der Pharao duldet das. Und dann Miriam, die Schwester von Mose, die ja wohl deutlich älter war. Hier steht der Begriff für eine heiratsfähige Frau. Die dann diese Dame anspricht und sagt, ich kenne eine Amme, die kann für dich stillen. Ja? Die kann für dich die Pflegschaft übernehmen, damals was Übliches. Und die stimmt zu und sagt, jawohl, bekommst sogar noch die Auslagen ersetzt. Und dann Mose, der wohl drei Jahre, vier Jahre zu Hause sein durfte, und dann an den Königshof kommen. Wisst ihr was das ist? Das ist eine Geschichtsverkettung, wo ein einziges Glied, wenn es schiefgegangen wäre, das Ganze zum Scheitern gebracht hat. Glaubt ihr, sowas hätte ein Mensch sich ausdenken können? Glaubt ihr, das hätte ein Mensch so anbahnen können? Das, was uns hier begegnet, das ist, dass Gott sagt, diese Verkettung der Geschichte liegt in meiner Hand. Und ich bin der Designer, ich gestalte. Weißt du, ich glaube, dass diese Verkettung von Dingen in deinem Leben manchmal von Gott genauso gegeben werden. Und du siehst nur eines, vielleicht diese verzweifelte Mutter, die sagt, bevor mein Kind ertrinkt, vielleicht gibt es noch eine Hoffnung, ich glaube zwar nicht mehr daran. Und Gott sagt, ich gestalte die Erfahrung deines Lebens so, dass am Ende meine Geschichte draus wird, in der du Gutes bekommst und in der die Dinge zum Guten gewendet werden, das ist Segen. Und das Letzte, was uns dann begegnet, das ist der kommende Retter. Da wird beschrieben, wie Mose geboren wird. Und dieses Bewahrtwerden von Mose ist der ganz entscheidende Schritt in die Zukunft Gottes für das Volk, in die kommende Befreiung, in die kommende Erwählung, dass es zum Volk Gottes wird, in die große Zukunft dieses Volkes, die bis heute andauert. Und dazu geht Gott mit diesem Retter wieder verschiedene Schritte, wo er sagt, dieser Mose wird von mir Werkzeug, damit er dieser Retter sein kann. Und da begegnen uns im Leben von Mose mindestens drei Ausbildungseinheiten. Die ersten zwei in dem Text. Die erste Ausbildungseinheit war, dass er zu Hause erzogen werden kann im Elternhaus als Israelit. Und da hat er seine Identität bekommen, die ihn ein Leben lang niemand mehr nehmen konnte. Jahre später geht er über das Land und sieht, wie ein ägyptischer Fronknecht einen seiner israelitischen Brüder schlägt. Und dann geht Mose und sagt, was tust du meinen Brüdern an? Das, was in den ersten Jahren geprägt wurde, hat ihn ein Leben lang begleitet. Ich bin einer von denen der Israeliten. Und da hat Gott ihm seine Volkszugehörigkeit gegeben. Und die nächste Ausbildungseinheit war dann am Hof des Pharaos, wo er die Fähigkeit gelernt hat zur Führung von Menschen. In der Postgeschichte heißt es, er wurde ausgebildet in aller Weisheit der Ägypter. Ich weiß nicht, wer von euch mal in Ägypten war, diese Tempel betrachtet hat. Es ist so faszinierend, was da für ein Wissen war. In dieser Zeit des Mose über Astronomie, über Astrologie, über die ganze medizinische Kenntnis, aber auch über die Fähigkeiten, Volk zu führen, über Politik, über Sonstiges. Und Gott sagt, Mose, du bekommst jetzt eine Schuleinheit im Hof des Pharao, durch das du befähigt sein wirst, dann Jahre später dieses Volk durch die Wüste zu führen, damit es überhaupt am Ziel ankommt. Der Segen des kommenden Retters, den Gott anbahnt für das Volk spannend ist aber spannend, dass hier eine ganz starke inhaltliche Parallele zu Jesus ist. Er, der lange angekündigt war und als er dann geboren war, sofort in Lebensgefahr war wie Mose, weil da ein wahnsinniger König ist, der die Kinder in Bethlehem töten ließ. Und er dann nach Ägypten ging und dort sicher war. Und er dann aus Ägypten als Geretteter zum Retter wurde. Und wir haben hier für uns diese ganz geniale Erfahrung Gottes, der sagt, ich bin der, der Geschichte gestaltet, damit am Ende mein Handeln für dich erfahren wird. Mein Eingreifen in dein Leben. Wir haben von dem Segen geredet. Manchmal muss man genau hinschauen, um zu entdecken in den alltäglichen Dingen, da beschenkt mich doch Gott, da segnet er, gibt Gutes, wendet zum Guten. Das sind Erfahrung von Schutz, wo es Böse abwendet. Das sind Menschen, durch die er in mein Leben hineinhandelt. Da verkettet er Umstände, dass ich am Schluss nur staunen kann, wie er es gemacht hat. Und dann begegnet er mir selber als dieser Retter, als dieser Helfer, der sagt, ich werde dein Leben so gestalten, dass du immer wieder mir begegnest, als der, der in deinem Leben gegenwärtig ist, als der Gott, der für dich ist. Das so als große Perspektive, die wir bei Mose hier sehen. Ein Volk, versklavt, gedemütigt, aber gesegnet. Wenn du heute in einer Situation bist, wo du sagst, ich fühle mich eher gedemütigt, ich fühle mich eher versklavt, ich bin in einer ganz dunklen Situation. Dann sollst du das eine wissen. Diese Situation ist durchzogen von Segenspuren. Vielleicht kannst du sie noch nicht sehen. Aber irgendwann wirst du staunen, weil Gott dir Gutes gibt, das du heute noch nicht verstehen kannst. Und weil diese Dinge zu einem Guten zusammenfügt, was du heute vielleicht gar nicht denken kannst. Lasst uns miteinander beten. Vater im Himmel, du bist dieser Gott, der über allem Geschehen die letzte Autorität ist. Und wenn wir hineinschauen in diese Erfahrung von Mose, die uns berichtet wird, dann begegnet uns etwas von deiner Größe und von deiner unfassbaren Gestaltung, von Geschichte, von Situationen. Und dann fordert uns das heraus, größer zu denken, als wir überhaupt uns vorstellen können. Dann fordert es uns heraus, dir zu vertrauen, wo wir eigentlich nicht glauben können, dass du was Gutes schaffst. Dann fordert es uns heraus, mit dir zu rechnen, wo wir vielleicht gar nichts von dir sehen. Du bist ein Gott, der uns segnen will, der uns mit dem Guten segnen will, was du für uns bereit hast. Und ich bitte dich, dass du uns damit immer neu beschenkst, dass wir erleben können, wie deine Spuren des Handelns, deiner Gegenwart unser Leben prägt. Wir bitten dich um diesen Segen für uns, für Menschen, die mit uns sind. Wir bitten dich für Menschen, die im Moment in Situationen sind, in denen sie eigentlich nichts zu hoffen haben, in denen sie erleben, wie vieles sie überfordert. Dass du ihnen nahe bist und dass du dich in besonderer Weise um sie annimmst. Beten für unsere Welt, die oft so unbeherrschbar scheint. Hör nicht auf, für die Kriegsgebiete zu beten in der Ukraine, an vielen anderen Orten. Erschafft du Frieden, erbarm dich der Menschen dort und bestätige das, was die tun, die sich um Frieden mühen. Wir bitten dich, dass du in dieser Welt nahe bist. Bitte nicht, dass du mit uns bist. Amen.